0: Kapitel 2 – Pengar i ett fritt samhälle Värdet av utbyte Hur uppstod pengar? Robinson kruse hade helt klart inte något behov av pengar. Man kan inte äta guldmynt. Inte heller Crusoe och fredag, som kanske utbyter fisk mot timmer, behöver bry sig om pengar. Men redan när samhället växt sig större än ett fåtal familjer finns förutsättningar för att pengar ska uppstå. För att förklara pengars funktion måste vi gå ännu längre tillbaka och ställa oss frågan, varför ägnar vi oss åt utbyten överhuvudtaget? Utbyte är grunden till våra ekonomiska liv. Utan byten skulle det inte finnas någon egentlig ekonomi och praktiskt taget inget samhälle. Ett frivilligt utbyte uppstår helt enkelt för att båda parter förväntar sig att tjäna på det. Ett utbyte är en överenskommelse mellan A och B om att byta den enes tjänster och varor mot den andres. Båda tjänar självklart på bytet eftersom var och en värderar det han tar emot högre än det han ger ifrån sig. Låt säga att Kruse byter några fiskar mot timmer. Då värderar han de timmerstockarna han köper högre än de fiskar han säljer medan fredag tvärtom värderar fiskarna högre än timret. Ända från Aristoteles till Marx har människor felaktigt trott att ett byte visar på någon slags likvärdighet, att om en tunna fisk byts mot tio stockar så finns det någon sorts underliggande likhet mellan dem. I själva verket utbytes produkterna just för att varje part värderade dem olika. Hur kommer det sig att utbyten är så universella bland människor? Det beror i grund och botten på naturens stora variationsrikedom, skillnader hos människor och naturtillgångars olika placering. Alla människor har olika uppsättningar, färdigheter och begåvningar, och varje bit mark har sina egna unika egenskaper, sina egna utmärkande resurser. Byten beror på detta externa och naturgivna faktum av mångfald. Vete i Kansas mot stål från Minnesota. Någons medicinska tjänster mot en annans fjolspelande. Specialisering låter var och en utveckla sina bästa färdigheter och låter varje region utveckla sina egna särskilda resurser. Om ingen kunde byta med andra och varje enskild människa tvingades till fullständig självförsörjning skulle de flesta av oss utan tvekan svälta ihjäl och resten skulle nätt och jämt hålla sig vid liv. Utbyten är livsblodet inte bara för vår ekonomi utan för själva civilisationen. Byteshandel Men direkta utbyten av användbara varor och tjänster skulle knappt räcka för att hålla en ekonomi ens över en primitiv nivå. Sådana direkta utbyten, eller enkel byteshandel är knappt bättre än ren självförsörjning. Vad beror det på? För det första skulle man bara kunna producera väldigt lite. Vad skulle Jones betala med ifall han lejde några arbetare för att bygga ett hus? Med delar av huset, eller med byggnadsmaterial de inte hade någon användning för, de två grundläggande problemen är odelbarhet och att behoven inte stämmer överens. Om Smith alltså har en plog han skulle vilja byta mot ett flertal olika saker låt säga ägg, bröd och en kostym hur skulle han då bära sig åt? Hur kan han ta isär plogen och ge en del av den till en bonde och en annan del till en skräddare? Även när varorna är delbara är det i allmänhet omöjligt för två byteshandlare att hitta varandra vid rätt tidpunkt. Hur kan A som har ägg att sälja sammanföras med B som vill ha ett par skor, om A vill ha en kostym? Föreställ dig sedan problemet för en ekonomilärare som måste hitta en äggproducent som vill köpa ett antal ekonomilektioner för sina ägg. Helt uppenbart är alla former av civiliserad ekonomi omöjliga under direkt byteshandel. Indirekt byteshandel Men genom att prova sig fram upptäckte människan den väg som gör en kraftigt expanderande ekonomi möjlig. Indirekt byteshandel Under indirekt byteshandel säljer man inte sin produkt direkt mot en vara som man själv behöver utan mot en annan vara, som en i sin tur byter mot den vara man vill ha. Vid första anblicken kan detta verka klumpigt och omständigt, men det är faktiskt detta underbara instrument som låter civilisationen ta form. Ta fallet med bonden A som vill köpa skor av B. Eftersom B inte vill ha hans ägg letar han reda på det han faktiskt vill ha, låt säga smör. A byter sedan sina ägg mot C smör, och säljer smöret till B i utbyte mot skorna. Först köper han smöret, inte för att han vill ha det själv, utan för att det låter honom komma över sina skor. Plogägaren Smith kommer på samma sätt att sälja sin plog mot en vara som är lättare att dela upp och sälja vidare, låt säga smör, för att sedan byta delar av smöret mot ägg, bröd, kläder, etc. I båda fallen står smörets överlägsenhet, orsaken till att dess efterfrågan översteg i den, för ren konsumtion, att finna i dess högre säljbarhet. Om en vara är mer säljbar än en annan, om alla är säkra på att den kommer vara enklare att sälja, blir den ännu mer efterfrågad eftersom den kommer att användas som bytesmedel. Den kommer att vara det medel en specialist kan använda för att byta sin produkt mot en annan specialists varor. På samma sätt som det finns en stor mängd färdigheter och resurser i naturen så finns det även en stor variationsrikedom i olika varors säljbarhet. Vissa varor är mer vitt efterfrågade än andra. Några lättare att dela i mindre enheter utan att de förlorar i värde. Vissa mer hållbara över tid. Vissa enklare att transportera över stora avstånd. Samtliga fördelar bidrar till att öka säljbarheten. Det är klart att de mest säljbara varorna gradvis kommer att väljas som bytesmedel i varje samhälle. Allt eftersom de väljs som bytesmedel stiger efterfrågan på dem ytterligare, tack vare denna användning, vilket leder till att de blir än mer säljbara. Resultatet är en självförstärkande spiral. Högre säljbarhet ger ökad spridning i användning som betalmedel, vilket ger ännu högre säljbarhet, och så vidare. Till slut används en eller två varor som allmänt bytesmedel, i nästan alla varutbyten, och dessa kallas pengar. Historiskt sett har många olika varor använts som bytesmedel. Tobak i det koloniala Virginia, socker i Västindien, salt i Abessinien, boskap i antikens Grekland, spikar i Skottland, koppar i forntida Egypten samt sädeskorn, pärlor, te, snäckskal och fiskkrokar. Genom århundradena har två råvaror, guld och silver, framkommit som pengar genom konkurrens på marknaden och trängt undan andra varor. Båda är unikt säljbara, efterfrågas i stor omfattning som smycken och är oöverträffade även vad gäller övriga nödvändiga kriterier. Silver, som det finns större mängder av än guld, har på senare tid ansetts passa bättre för mindre transaktioner medan guld ansetts lämpa sig bättre för större transaktioner. Oavsett varför så är det viktiga att den fria marknaden har funnit att guld och silver utgör de mest effektiva pengarna. Detta förlopp, den kumulativa framväxten av ett allmänt bytelsmedel på den fria marknaden, är det enda sätt som pengar kan uppkomma på. Pengar kan inte uppkomma på något annat sätt. Varken genom att alla helt plötsligt bestämmer sig för att skapa pengar ur något oanvändbart material eller genom att staten kallar bitar av papper för pengar. För invändat i efterfrågan på pengar finns kunskapen om penningpriserna i det omedelbara förflutna. Till skillnad från direktanvända konsumtions- eller produktionsvaror måste pengar ha haft redan existerande priser som lade grunden till efterfrågan. Men det enda sätt som detta kan inträffa på är genom att börja med en användbar vara under byteshandel och sedan lägga efterfrågan som bytesmedel till den tidigare efterfrågan för direkt användning, det vill säga förutsmyckning när det gäller guld. Staten är därmed oförmögen att skapa pengar åt ekonomin. De kan bara uppstå i fria marknadsprocesser. Här uppstår en ytterst viktig sanning om pengar ur vår diskussion. Pengar är en handelsvara. Att lära sig denna enkla lärdom är en av världens viktigaste uppgifter. Allt för ofta har folk pratat om pengar som någonting antingen mycket mer eller mycket mindre än detta. Pengar är inte abstrakta redovisningsenheter skilda från konkreta varor. De är inte värdelösa poletter som endast kan användas för byten. De är inte fordringar på samhället. De är inte garanter för en stabil prisnivå. Pengar är helt enkelt en handelsvara. De skiljer sig bara från andra varor genom att de i första hand efterfrågas som bytesmedel. Men bortsett från detta är pengar en vara, och som alla varor har de en existerande mängd och efterfrågas för köp och innehav och så vidare. Som med alla varor bestäms deras priser uttryckta i andra varor, av samspelet mellan den totala mängden, eller utbudet, och den totala efterfrågan för köp och innehav bland människor. Folk köper pengar genom att sälja sina varor och tjänster för dem, precis som de säljer pengar när de köper varor och tjänster. Fördelar med pengar Uppkomsten av pengar var till oerhörd nytta för människosläktet. Utan pengar, utan ett allmänt bytesmedel, skulle ingen egentlig specialisering kunna förekomma. Inga ekonomiska framsteg utöver en torftig och primitiv nivå. Med pengar upphör alla de problem med odelbarhet och behovsöverensstämmelse som plågade samhället under byteshandel. Nu kan Jones hyra arbetare och betalar dem med pengar. Smith kan sälja sin plog i utbyte mot enheter av pengar. Penningvaran är delbar i små enheter och allmänt accepterad av alla. Således säljs alla varor och tjänster för pengar och pengarna används sedan för att köpa andra eftertraktade varor och tjänster. Tack vare pengar kan en utförlig produktionsstruktur ta form där mark, arbetskraft och kapitalvaror samverkar till att föra produktionen vidare i varje led och erhålla betalning i form av pengar. Införandet av pengar innebär ytterligare en stor fördel. Eftersom alla utbyten görs i pengar och alla bytesförhållanden uttrycks i pengar, kan man jämföra alla varors marknadsvärden med varandra. Om en tv går för tre gram guld och en bil går för 60 gram guld, så kan alla se att en bil är värd 20 tv-apparater på marknaden. Dessa byteskvoter är priser, och penningvaran fungerar som gemensam nämnare för alla priser. Det är först när penningpriser införs på marknaden som en civiliserad ekonomi kan växa fram. Eftersom det bara är dessa som låter affärsmän kalkylera ekonomiskt. Dessa kan nu avgöra hur väl de tillfredsställer konsumenternas behov genom att jämföra sina produkters säljpriser med produktionsfaktorernas inköpspriser, deras kostnader. Eftersom samtliga priser uttrycks i pengar kan affärsmännen avgöra om de går med vinst eller förlust. Sådana kalkyler vägleder affärsmän, arbetare och markägare på marknaden i jakten på penninginkomst. Endast sådana kalkyler kan allokera resurser till deras mest produktiva användningsområden. Till de användningsområden som bäst kommer att tillfredsställa konsumenternas behov. Många läroböcker menar att pengar har många funktioner som bytesmedel, bokföringsenheter eller värdemätare, värdebevarare etc. Men det borde stå klart att alla dessa funktioner bara är konsekvenser av den huvudsakliga funktionen, den som bytesmedel. På grund av att guld är ett allmänt medel har det överlägsen säljbarhet, kan lagras för att användas som medel i framtiden så väl som nu, och alla priser uttrycks i enheter av det. Eftersom guld är ett allmänt varumedel för alla byten kan det tjäna som bokföringsenhet för nutida och förväntade framtida priser. Det är viktigt att förstå att pengar inte kan vara en abstrakt bokförings- eller fordringsenhet annat än till den grad de tjänar som bytesmedel. Den monetära enheten Nu när vi har sett hur pengar uppstod och vad pengar gör kan vi ställa oss frågan Hur används penningvara? I synnerhet, vad avgör mängden eller utbudet av pengar i samhället? Och hur utbyts det? För det första handlas de flesta materiella varor i viktenheter. Eftersom vikten är det som särskiljer en materiell handelsvara så handlas de i enheter som ton, pund, uns, korn, gram etc. Guld är inget undantag. Guld handlas i viktenheter precis som andra handelsvaror. Givetvis gör det ingen skillnad för ekonomen vilken storlek på den gemensamma enheten som handeln använder. Ett land med metersystemet kanske föredrar att räkna i gram, medan England eller Amerika kanske föredrar att räkna i korn eller uns. Alla viktenheter kan räknas om till varandra. Ett pund motsvarar 16 uns, ett uns motsvarar 28,35 gram, etc. Om vi antar att guld är det som väljs ut till pengar är storleken på den guldenhet som används för beräkningar ofäsentlig. Jones kan sälja en rock för ett guldunds i Amerika eller för 28,35 gram i Frankrike. Båda priserna är identiska. Allt det här kan verka övertydligt, om det inte vore för att mycket av världens misär hade kunnat undvikas om man till fullo hade förstått dessa enkla sanningar. Till exempel betraktar nästan alla pengar som abstrakta enheter av något slag, knutna till ett visst land. Även i länder med guldmyntfot tänkte folk på liknande sätt. Amerikanska pengar var dollar, franska var frank, tyska var mark etc. Samtliga var förvisso kopplade till guld, men alla sågs som suveräna och oberoende, vilket gjorde det enkelt för länder att hoppa av guldmyntfoten men alla dessa namn var endast namn för viktenheter av guld eller silver. Det brittiska sterlingpundet betecknade ursprungligen ett viktpund av silver. Och dollarn då? Dollarn var från början det vedertagna namnet för ett silvermynt på ett uns som en bömisk greve vid namn Schlick tillverkade på 1500-talet. Greven av Schlick levde i Joachimstal eller Joakimstal, Grevens mynt blev viderkända för sin enhetlighet och renhet och kallades i folkmun för Joakims talers. Och till slut kort och gott för taler. Namnet dollar växte med tiden fram ur taler. På den fria marknaden är således de olika enheternas namn helt enkelt definitioner av viktenheter. Före 1933, när vi hade guldmyntfot brukade folk säga att guldpriset låg fast på 20 dollar per unskuld, guld. Men detta var ett farligt och missvisande sätt att se på pengar. Faktum är att dollar definierades som namnet på en tjugondels uns guld, grovt räknat. Det var därför missvisande att tala om växelkurser mellan olika länders valutor. Störlekenpundet växlades egentligen inte mot 5 dollar. Dollarn definierades som en tjugondel skulduns och störlingpundet var vid den tidpunkten definierat som namnet på en fjärdedel skulduns och handlades helt enkelt för fem tjugondelar skulduns. Dyliga växlingar och ett sådant virvar av namn var självklart förvirrande och förledande. Hur det uppstod visas i kapitlet om statens trixande med pengar nedan. På en helt fri marknad skulle guld helt enkelt handlas direkt som gram eller uns och förvirrande namn som dollar, frang, etc. skulle vara överflödiga. Därför kommer vi i denna avdelning att behandla pengar som om de handlades direkt i termer av uns eller gram. Utan tvekan kommer den fria marknaden att välja den storlek till gemensam enhet som är mest praktisk. Om platina var pengar skulle det sannolikt brytas i bråkdelar av ett uns. Om järn användes skulle det brytas i pund eller ton. Storleken gör självklart ingen skillnad för ekonomen. Pengars utformning Om den monetära enhetens storlek eller namn gör liten ekonomisk skillnad så gör inte heller dess form det. Eftersom varan är pengarna följer det att hela den mängd av metallen som är tillgänglig för människan utgör världens penningmängd. Det gör ingen egentlig skillnad vilken form metallen har vid en given tidpunkt. Om järn är pengar, då är allt järn pengar, oavsett om det finns i tackor, klumpar eller inbädda i specialiserade maskiner. Guld har använts som pengar i sin råa som gulddamm i säckar och till och med som smycken. Det borde inte vara förvånande att guld eller andra pengar kan användas i många olika former, eftersom den avgörande egenskapen är dess vikt. Det stämmer förvisso att vissa former ofta är mer praktiska än andra. Under de senaste århundradena har guld och silver brutits ner till mynt för mindre och vardagliga transaktioner och till större tackor för större transaktioner. Annat guld omformas till smycken och andra ornament. Alla omformningar kostar dock tid, ansträngningar och andra resurser. Att utföra detta arbete kommer att vara en normal affärsverksamhet och priser för denna tjänst kommer att sättas på det vanliga sättet. De flesta håller med om att det är legitimt för smyckesmedel att skapa prydnader från rent guld. Men förnekar ofta att samma sak gäller för tillverkning av mynt. Men på den fria marknaden är myntpräglingen i allt väsentligt som vilken annan affärsverksamhet som helst. På guldmyntfotens dagar trodde många människor att mynt på något sätt var mer riktiga pengar än vanligt opräglat guld, tackor eller andra former. Det är sant att mynt handlades till högre priser än tackor men detta hade inte att göra med någon mystisk egenskap i själva mynten, utan för att det kostade mer att tillverka mynt från tackor än att smälta tillbaka mynten till tackor igen. På grund av denna skillnad värderades mynten högre på marknaden. Privat myntprägling Idén om privat myntprägling framstår som så främmande idag att den är värd att undersöka noggrant. Vi är vana vid att tänka på myntprägling som en nödvändighet för suveränitet. Men vi är trots allt inte bundna vid en kunglig förmånsrätt och den amerikanska föreställningen är att suveräniteten vilar hos folket och inte hos staten. Hur skulle privat mynttillverkning fungera? På samma sätt som vilken annan bransch som helst, som sagt. Varje myntpräglare skulle tillverka den storlek eller form på myntet som mest tilltalar hans kunder. Priset skulle sättas av marknadens fria konkurrens. Den vanliga invändningen är att det skulle innebära för många problem att väga eller värdera guldstycken vid varje enskild transaktion. Men vad hindrar privata mynttillverkare från att sätta sin egen prägel på myntet och garantera dess vikt och renhet? Privata myntpräglare kan garantera ett mynt minst lika bra som ett statligt myntverk. Klippta eller avskavda mynt skulle inte accepteras som mynt. Folk skulle använda de mynt vars tillverkare hade bäst rykte för högkvalitativa produkter. Vi har sett att det är just så dollarn kommer att bli så framstående som konkurrenskraftigt silvermynt. Motståndare till privat myntprägling menar att bedrägeri skulle sprida sig som en löpeld. Samma motståndare skulle dock lita på statens myntprägling. Men om staten alls kan litas på så skulle den väl säkerligen kunna anförtros åtminstone uppgiften att förebygga och bestraffa bedrägeri under privat myntprägling. Staten brukar vanligtvis rättfärdigas med att den förhindrar eller bestraffar bedrägeri, stöld eller andra brott. Men om staten inte klarar av att gripa brottslingen under privat myntprägling hur tillförlitlig myntprägling kan man då hoppas på om de privata marknadsaktörernas integritet överges till förmån för ett statligt myntpräglingsmonopol? Om staten inte kan anförtros uppgiften att fördriva den sporadiska brottslingen från en fri myntmarknad varför kan den då litas på om den har total kontroll över pengar med makt att försämra eller förfalska mynt eller på andra sätt med fullt rättsligt stöd agera som ensam brottsling på marknaden. Det är givetvis galet att säga att staten måste förstatliga all egendom för att hindra någon från att stjäla egendom. Men samma resonemang ligger bakom avskaffandet av privat myntprägling. Vidare bygger all modern verksamhet på garantier om standarder. Apoteket säljer en 100 milliliters flaska medicin. Köttförpackaren säljer ett kilo kött. Köparen förväntar sig att dessa garantier är korrekta, och det är de. Tänk också på de tusentals specialiserade och livsviktiga industriella produkter som måste möta väldigt snäva standarder och specifikationer. Köparen av en bult av en viss storlek måste få en i exakt den storleken, varken mindre eller större. Men trots detta har inte näringslivet brutit samman. Få människor skulle hävda att staten måste nationalisera verktygsindustrin som en del av sin uppgift att säkra standarder som skydd mot bedrägeri. Den moderna marknadsekonomin innehåller ett oändligt antal intrikata utbyten och de flesta av dem förlitar sig på kvantitets- och kvalitetsstandarder. Men mängden bedrägerier ligger på ett minimum och detta minimum är i alla fall i teorin åtalbart. På samma sätt skulle det förhålla sig med privat myntprägling. Vi kan lita på att en myntpräglares kunder och hans konkurrenter skulle vara väldigt uppmärksamma på alla potentiella bedrägerier rörande myntens vikt eller renhet. Tillskyndarna av det statliga monopolet på myntprägling har hävdat att pengar skiljer sig från alla andra varor eftersom Greshams lag bevisar att dåliga pengar driver ut bra pengar från omlopp. Därmed kan man inte förlita sig på den fria marknadens förmåga att förse allmänheten med tillgång till bra pengar. Men denna formulering vilar på ett missförstånd av Greshams berömda lag. Vad lagen i själva verket säger är att pengar som är artificiellt övervärderade av staten kommer att driva ut pengar som är artificiellt undervärderade. Om något skulle det vara de dåliga mynten som drivs ut från marknaden. Med antag att staten dikterade att alla måste behandla de slitna mynten som jämnbördiga med nya fräscha mynt och acceptera dem som likvärdiga vid reglering av skulder. Vad har staten i själva verket gjort? Den har med tvångsmedel infört en prisreglering på växelkursen mellan de båda mynttyperna. Genom att insistera på en bestämd kvot trots att de slitna mynten borde behandlas till 10% rabatt övervärderas de slitna mynten och de nya undervärderas. Som konsekvens kommer alla att använda de slitna mynten och hamstra eller exportera de nya. Att dåliga pengar driver ut bra pengar är därmed inte ett marknadsfenomen utan ett direkt resultat av statliga marknadsingrepp. Privata mynt har blomstrat många gånger i historien trots att ständiga statliga trakasserier gjort förhållandena mycket svåra. De första mynten präglades av privata individer och guldsmeder, i enlighet med vad som nära nog är att anse som lag. Att alla innovationer kommer från den fria marknaden och inte från staten. Faktum är att när stater först började monopolisera myntpräglingen så bar de kungliga mynten garantier från privata bankirer som allmänheten tydligen litade på långt mer än staten. Privatpräglade mynt fanns i omlopp så sent som 1848 i Kalifornien. Den rätta mängden pengar. Vi kan nu ställa oss frågan Vad utgör samhällets penningmängd och hur används denna mängd? Vi ställer i synnerhet den eviga frågan Hur mycket pengar behöver vi? Måste penningmängden regleras med hjälp av något sorts kriterium eller kan det lämnas till den fria marknaden? Först och främst är samhällets totala penningmängd eller utbud av pengar vid varje given tidpunkt det existerande penningmaterialets sammanlagda vikt. Låt oss för stunden anta att endast en vara har ställning som pengar på den fria marknaden. Låt oss vidare anta att denna vara är guld. Även om vi skulle kunna ha tagit silver eller till och med järn. Det är upp till marknaden och inte till oss att bestämma vilken vara som bäst lämpar sig för användning som pengar. Eftersom pengar är guld är den totala penningmängden den totala vikten av allt guld i samhället. Guldets form spelar ingen roll om inte kostnaden för vissa omformningar är större än för andra till exempel att tillverkning av mynt kostar mer än att smälta dem. I så fall kommer marknaden att välja någon av dess former som pengar för bokföring och de andra formerna kommer att få antingen en rabatt eller ett påslag beroende på deras relativa kostnader på marknaden. Förändringar av den totala guldmängden kommer att styras av samma orsaker som förändringar för andra varor. Ökningar kommer att orsakas av en utökat gruvproduktion, minskningar av slitage, industriell användning etc. Eftersom marknaden kommer att välja en beständig vara till pengar och eftersom pengar inte förbrukas i samma takt som andra varor utan används som bytesmedel kommer den årliga nyproduktionens andel av den totala mängden tendera att vara relativt liten. Förändringar i den totala mängden guld kommer således i samhället att ske mycket långsamt. Vad borde utbudet av pengar vara? Alla möjliga kriterier har förts fram. Att mängden pengar borde förändras i förhållande till befolkningen, med handelsvolymen, med varuproduktionen, så att prisnivån hålls konstant, etc. Det är sannoliken inte många som har föreslagit att beslutet ska lämnas till marknaden. Men pengar skiljer sig från andra varor i ett väsentligt faktum. Att inse denna skillnad ger oss en nyckel till förståelsen av monetära frågor. När tillgången på vilken annan vara som helst ökar innebär denna ökning en vinst för samhället. Det är skäl för allmän glädje. För konsumentvaror innebär högre levnadsstandard för alla. Fler kapitalvaror innebär upprätthållen och höjd levnadsstandard i framtiden. Upptäckten av ny börd mark eller naturresurser leder också det till höjd levnadsstandard. Nu som i framtiden. Men hur är det med pengar? Gynnar en ökning av mängden pengar även det allmänheten i stort? Konsumentvaror används av konsumenter. Kapitalvaror och naturresurser förbrukas i tillverkningen av konsumentvaror. Men pengar förbrukas inte. Deras funktion är att agera bytesmedel och att möjliggöra för varor och tjänster att lättare färdas från en person till en annan. Alla dessa utbyten görs i penningpriser. Så om en tv byts mot 3 gram guld säger vi att priset på tv är 3 gram. Vid varje given tidpunkt kommer alla varor i ekonomin att bytas mot särskilda guldkvoter eller priser. Som sagt är pengar eller guld den gemensamma nämnaren för alla priser. Men hur är det med pengar? Har pengar ett pris? Eftersom ett pris bara är en byteskvot är det klart att så är fallet. Men i det här fallet är priset på pengar en rad av oändligt många byteskvoter för alla marknadens olika varor. Föreställ dig därför att en tv kostar 3 gram guld, en bil 60 gram, en limpa bröd en dels gram och en timme av Jones juridiska tjänster 1 gram, och så vidare. Priset på pengar kommer då att vara en hel rad av alternativa utbyten. Ett gram guld kommer att vara värt antingen en tredjedels TV, en sextiondel av en bil, hundra limpor bröd eller en timme av Jones juridiska tjänster. Priset på pengar är alltså penninghinhetens köpkraft, i detta fall ett gram guld. Det säger vad grammet kan köpa eller ge utbyte, precis som en tvs penningpris säger hur mycket pengar en tv kan ge i utbyte. Vad avgör priset på pengar? Samma krafter som avgör alla priser på marknaden. Den värdnadsvärda men evigt sanna lagen, tillgång och efterfrågan. Alla känner till att om tillgången på ägg ökar så tenderar priset att falla. Om köparnas efterfrågan på ägg ökar tenderar priset att stiga. Detsamma gäller för pengar. En ökning av tillgången på pengar tenderar att sänka dess pris- en ökning av efterfrågan på pengar tenderar att höja det. Men vad är egentligen efterfrågan på pengar? I fallet med ägg vet vi vad efterfrågan betyder. Det är den mängd pengar som konsumenterna är villiga att spendera på ägg plus ägg som behålls och inte säljs vidare av leverantörer. På samma sätt betyder efterfrågan i fallet pengar de olika varor som erbjuds i utbyte mot pengar plus de pengar som hålls i kassa och inte spenderas över en viss tidsperiod. I båda fallen kan utbudet syfta på den totala mängden av varan på marknaden. Vad händer då om mängden guld ökar, men efterfrågan på pengar ligger kvar på samma nivå? Priset på pengar faller, det vill säga penningenhetens köpkraft faller längs hela linjen. Ett gram guld kommer nu vara värt mindre än 100 limpor bröd. Mindre än en tredjedels tv och så vidare. Omvänt stiger guldets köpkraft om tillgången på guld minskar. Vad blir effekten av en förändring av penningmängden? Vi följer ett exempel från David Hume, en av de första ekonomerna, och frågar oss vad som skulle hända om en god fe stoppade pengar i folks fickor, handväskor och bankvalv över natten och på så sätt fördubblade mängden pengar. I vårt exempel fördubblade hon magiskt mängden guld. Skulle vi vara dubbelt så rika? Självklart inte. Det som gör oss rika är ett överflöd av varor. Och det som begränsar detta överflöd är knappheten av resurser, det vill säga mark, arbete och kapital. Att öka mängden mynt trollar inte fram sådana resurser. Vi kanske känner oss dubbelt så rika för stunden, men det enda vi gjort är att vi har spett ut penningmängden. Allt eftersom allmänheten skyndar sig att spendera sina nyligen upptäckta rikedomar kommer priserna att fördubblas väldigt grovt räknat eller i alla fall stiga tills efterfrågan är mättad och pengarna inte längre bjuder mot sig själva på existerande varor. Därmed ser vi att även om en ökning av mängden pengar sänker priset precis som när tillgången på vilken vara som helst ökar innebär inte denna förändring, till skillnad från när det gäller andra varor en samhällsvinst. Allmänheten i stort blir inte rikare. Medan nya konsument- och kapitalvaror höjer levnadsstandarden höjer nya pengar endast priserna, det vill säga späder ut sin egen köpkraft. Orsaken till detta är att pengar endast är användbara för sitt bytesvärde. Andra varor har också reala användningsområden, så fler konsumentbehov tillfredsställs när deras utbud ökar. Pengar har bara nytta för potentiella byten. Deras nytta ligger i bytesvärdet eller köpkraften. Vår lag, att en ökning av penningmängden inte skapar någon samhällsvinst, bottnar i pengars unika användning som bytesmedel. En ökning av penningmängden späder alltså bara ut effekten av varje guldgram. En minskning av mängden pengar ökar å andra sidan köpkraften för varje gram guld. Vi når den häpnadsväckande sanningen att det inte spelar någon roll vad mängden pengar är. Vilken mängd som helst fungerar precis lika bra som någon annan. Den fria marknaden kommer helt enkelt att anpassa sig genom att förändra guldenhetens köpkraft eller effekt. Det är poänglöst att mixtra med marknaden för att påverka vilken penningmängd den väljer. Här kanske penningplaneraren invänder. Okej. Okay. Givet att det är meningslöst att öka mängden pengar, är då inte guldbrytning ett slöseri med resurser? Borde inte staten hålla penningmängden konstant och förbjuda ytterligare brytning? Detta argument kan tyckas rimligt för de som inte har några principiella invändningar mot statlig inblandning. Även om det inte skulle övertyga en fast besluten frihetsförespråkare. Invändningen missar dock en viktig poäng, att guld inte bara är pengar utan också oundvikligen en vara. En ökning av mängden guld kanske inte skapar någon monetär vinst, men den skapar en icke-monetär vinst, det vill säga den ökar mängden guld för konsumtion, smycken, lagningar i tänder och liknande saker, och produktion, industriarbete. Guldbrytning är således inte allt samhällelikt slöseri. Vi drar därför slutsatsen. Att avgörandet av penningmängden med fördel lämnas till den fria marknaden. Precis som med alla andra varor. Utöver frihetens allmänna moraliska och ekonomiska fördelar gentemot tvångsmedel gör ingen dikterad mängd pengar jobbet bättre. Och den fria marknaden lägger produktionen av guld på en nivå som överensstämmer med dess relativa förmåga att tillfredsställa konsumenters behov i förhållande till övriga produktiva varor. Problemet med hamstring Den monetära frihetens kritiker tystas dock inte så enkelt. Ett särskilt fall är den gamla rädslan för hamstring. Bilden av en självisk gammal gnidare manas fram som må hända irrationellt, må hända av onskefulla motiv hamstrar oanvänt guld i sin källare eller på en skyddad plats och därigenom stoppar flödet av cirkulation och handel vilket skapar depressioner och andra problem. Är hamstring verkligen ett hot? För det första är det enda som hänt att den gamla gnidarens efterfrågan på pengar har ökat. Som resultat sjunker varupriserna och guldundsets köpkraft ökar. Samhället har inte lidit någon förlust utan fortsätter helt enkelt med ett mer aktivt utbud av mer kraftfulla guldgran. Inte ens i det värsta tänkbara fallet har något gått fel, och monetär frihet skapar inga svårigheter. Men frågan har flera bottnar. För det är inte på något sätt irrationellt för människor att önska sig mer eller mindre pengar i sin kassabehållning. Låt oss nu studera kassabehållning närmare. Varför har folk kassabehållningar överhuvudtaget? Antag att alla kunde förutspå framtiden med absolut säkerhet. I så fall skulle ingen behöva hålla sig med någon kassa alls. Var och en skulle veta exakt hur mycket han skulle spendera och hur mycket inkomst han skulle få vid alla framtida datum. Han skulle inte behöva hålla några pengar tillgängliga alls utan skulle låna ut sitt guld på sådant sätt att han fick sina utbetalningar i just de belopp han behövde exakt de dagar han hade sina utgifter. Men vi lever såklart oundvikligen i en värld av osäkerhet. Folk vet inte exakt vad som kommer att hända dem eller vad deras framtida kostnader kommer att vara. Ju mer osäkra och rädda de är desto större kassabehållning kommer de att vilja ha. Ju mer säkra, desto mindre kassabehållning. Ytterligare ett skäl att hålla sig med kontanter är även det ett resultat av en osäker värld. Om folk väntar sig att priset på pengar kommer att sjunka i den närmaste framtiden Kommer de att spendera sina pengar nu, medan pengarna är mer värdefulla? Omvänt väntar de med att spendera pengar när de är mer värda om de förväntar sig att priset på pengar ska stiga och deras efterfrågan på kontanter ökar. Folks efterfrågan på kontanthållning stiger och sjunker således av goda och sunda skäl. Ekonomer som tror att något är fel när pengar inte befinner sig i ständigt och aktivt omlopp misstar sig. Pengar är visserligen bara till nytta för bytesvärdets skull, men de gör inte nytta enbart vid det faktiska bytestillfället. Denna sanning har ofta förbisätts. Pengar gör precis lika mycket nytta när de ligger sysslolösa i någons kassa, även i den gamla gnidarens hamstringsförråd. För pengarna hålls nu i väntan på möjliga framtida utbyten. De ger just nu ägaren nyttan av att ha möjlighet till utbyten när som helst nu eller i framtiden, som ägaren behagar. Man bör ha i åtanke att allt guld måste ägas av någon och därför måste allt guld finnas i folks kassabehållningar. Om det finns 3000 ton guld i samhället måste alla dessa ton vid varje given tidpunkt ägas av och finnas i enskilda människors kassabehållningar. Den totala summan av alla kassabehållningar är alltid identisk med den totala mängden pengar i samhället. Ironiskt nog skulle det inte finnas något monetärt system alls om det inte vore för tillvarons ovisshet. I en helt förutsägbar värld skulle ingen vilja hålla sig med kontanter, så efterfrågan på kontanter skulle sjunka oändligt. Priserna skulle stiga utan slut och alla monetära system skulle bryta samman. Förekomsten av kassabehållningar är inte en irriterande och besvärande faktor som stör monetära utbyten, utan är absolut nödvändig för alla penningekonomier. Dessutom är det missvisande att säga att pengar cirkulerar. Precis som med alla andra metaforer tagna från naturvetenskapen betecknar den någon sorts mekaniskt förlopp som oberoende av mänsklig påverkan rör sig med en given flödestakt eller hastighet. Men pengar cirkulerar inte. Pengar överförs då och då från en persons kassa till en annans. Pengars existens beror återigen på folks önskan att hålla sig med kontanter. I början av det här avsnittet såg vi att hamstring aldrig leder till en förlust för samhället. Nu kommer vi att få se att förändringar i priset på pengar orsakade av förändringar i efterfrågan på pengar leder till en positiv samhällsnytta lika positiv som alla ökningar av mängden varor och tjänster. Vi har sett att den totala summan av alla kassabehållningar i samhället är likvärdig och identisk med den totala mängden pengar. Anta att denna mängd ligger stilla på till exempel 3000 ton. Ponera nu att människors efterfrågan på kontantinnehav ökar av någon anledning, till exempel ökande oro. Det måste ändå innebära en positiv samhällsvinst att den efterfrågan tillfredsställs. Men hur kan den tillfredsställas om den totala summan av kontanter måste förbli densamma? Helt enkelt av följande anledning. När folk värdesätter kassabehållningar högre stiger efterfrågan på pengar och priserna sjunker. Som resultat innebär samma totala summa av kassabehållningar nu en högre reell kassabehållning, det vill säga den är högre i förhållande till varupriserna, till det arbete samma pengar måste utföra. Kort sagt har folks effektiva kassabehållning ökat. På samma sätt kommer ett efterfrågefall på kontanter att leda till ökade utlägg och högre priser. Allmänhetens önskan om minskad effektiv kassabehållning kommer att uppfyllas genom att den givna kontantmängden får utföra mer arbete. Även om en förändring av priset på pengar orsakad av förändringar av penningmängden bara förändrar penningenhetens effektivitet och inte ger någon samhällsvinst, så ger faktiskt en sänkning eller höjning orsakad av ändrad efterfrågan på kontantinnehav en samhällsvinst, eftersom den tillfredsställer ett allmänt önskemål om antingen större eller mindre proportion mellan kontantinnehav och det arbete som kontanter utför. Å andra sidan kommer en ökning av mängden pengar och mintet göra allmänhetens efterfrågan på en mer effektiv totalsumma kontanter. Mer effektiv avseende köpkraft. Folk kommer, om tillfrågade, nästan alltid säga att de vill ha så mycket pengar de kan få. Men vad de i själva verket vill ha är inte fler penningenheter, fler guldgram eller dollar, utan mer effektiva enheter, det vill säga att förfoga över fler varor och tjänster som köps för pengar. Vi har sett att samhället inte kan tillfredsställa sin efterfrågan på mer pengar genom att öka dess mängd, eftersom ökad mängd endast kommer att späda ut effekten av varje gram, och att pengarna inte kommer att finnas i större överflöden tidigare. Folks levnadsstandard, förutom i icke-monetär guldanvändning, kan inte ökas genom brytning av mer guld. Om folk vill ha mer effektiva guldgram i sina kassor, kan de endast få detta genom ett prisfall och en ökning av varje guldgrams effekt. Stabilisera prisnivån Vissa teoretiker hävdar att ett fritt monetärt system vore oklokt eftersom det inte skulle stabilisera prisnivån, det vill säga priset på den monetära enheten. De menar att pengar är tänkta att utgöra en fast måttstock som aldrig förändras. Därför borde dess värde eller köpkraft stabiliseras. Eftersom det måste erkännas att priset på pengar skulle svänga på den fria marknaden måste friheten ge vika för statlig förvaltning så att stabiliteten kan säkerställas. Stabiliteten skulle till exempel skänka rättvisa åt långivare och låntagare som skulle kunna lita på att betala tillbaka med dollar eller guldgram av samma köpkraft som lånades ut. Men om långivare och låntagare vill skydda sig mot framtida förändringar av köpkraften kan de lätt göra det på den fria marknaden. När de gör upp sina avtal kan de komma överens om att återbetalning ska ske i en summa pengar justerad mot något på förhand överenskommet indexnummer som följer förändringar i penningvärdet. Stabilitetsförespråkarna har länge förespråkat sådana åtgärder. Men konstigt nog har långivare och låntagare som mest av alla antas tjäna på stabilitet sällan dragit nytta av denna möjlighet. Måste staten då tvinga vissa fördelar på folk som redan frivilligt har förkastat dem. Tydligen skulle affärsmännen i denna värld av ofrånkomlig ovisshet hellre chansa på sin förmåga att förutse marknadsförhållanden. Priset på pengar skiljer sig trots allt inte från andra fria priser på marknaden. De tillåts förändras när individens efterfrågan förändras. Varför då inte det monetära priset? Artificiell stabilisering skulle i själva verket allvarligt snedvrida och hindra marknaden i sin funktion. Som tidigare indikerats skulle människor oundvikligen hindras från att förändra sin faktiska kassabehållningsgrad. Det skulle inte finnas någon möjlighet att förändra sin kassabehållning i förhållande till priser. Vidare nås allmänheten av ökad levnadsstandard genom frukten av kapitalinvesteringar. Ökad produktivitet- tenderar att sänka priserna och kostnaderna och därmed att sprida den fria företagsamhetens frukter till hela allmänheten med höjd levnadsstandard för alla konsumenter. Att med tvång hålla uppe prisnivån förhindrar denna spridning av högre levnadsstandard. Pengar är kort sagt inte en fast måttstock. Det är en handelsvara som tjänar som bytesmedel. Att dess värde är flexibelt och motsvarar konsumenters efterfrågan är precis lika viktigt och precis lika gynnsamt som all annan fri prissättning på marknaden. Samexisterande pengar Så här långt har vi fått följande bild av pengar i en helt fri ekonomi. Guld eller silver framträder som bytesmedel. Guldmynt tillverkas av privata företag i konkurrens med varandra och handlas i viktmått. Priser sätts fritt på marknaden som svar på konsumentefterfrågan och tillgång på produktiva resurser. Prisfrihet innebär med nödvändighet rörelsefrihet för penningenhetens köpkraft. Det vore omöjligt att ingripa i penningvärdets skiftningar med tvångsmedel utan att samtidigt handikappa prisfriheten för samtliga varor. Den resulterande fria ekonomin skulle inte vara kaotisk. Tvärtom skulle ekonomin snabbt och effektivt söka tillgodose konsumenters önskemål. Även penningmarknaden kan vara fri. Hittills har vi förenklat problemet genom att anta att det bara finns en monetär metall, till exempel guld. Anta att två eller flera pengar fortsätter att vara i omlopp på världsmarknaden, låt säga guld och silver. Det är möjligt att guld kommer att vara pengar i ett område och silver i ett annat. Eller så kan båda användas sida vid sida. Guld skulle till exempel kunna användas för större transaktioner och silver för mindre på grund av det högre marknadsvärdet per gram. Skulle inte två pengar bli ohållbart kaotiskt? Skulle inte staten bli tvungen att kliva in och tvinga fram ett bestämt förhållande mellan de båda? Bimetallism eller på något annat sätt avmonetarisera den ena eller andra metallen, alltså fastslå en enhetlig standard. Det är mycket möjligt att marknaden, given fritt spelutrymme, till slut etablerar endast en metall som pengar, men silver har envist fortsatt att utmana guld de senaste århundradena. Staten behöver dock inte kliva in för att rädda marknaden från dess egna dårskap om den skulle fortsätta att acceptera två pengar. Silver förblev i omlopp just för att det var bekvämt, till exempel som växelpengar. Silver och guld skulle med lätthet kunna vara i omlopp sida vid sida och har varit så för. Förhållandet mellan tillgång och efterfrågan på de båda metallerna kommer att sätta växelkurser mellan dem. Och denna kurs kommer precis som alla andra priser att förändras kontinuerligt som svar på dessa rörliga krafter. Silver och guld skulle till exempel kunna handlas till en kurs av 16 mot 1 vid en viss tidpunkt, 15 mot 1 vid en annan tidpunkt, etc. Vilken metall som skulle tjänas som beräkningsenhet beror på marknadens särskilda omständigheter. Om det är guld som är beräkningsenhet kommer de flesta transaktioner att räknas i guldgram och silvergram handlas till ett fritt svängande pris uttryckt i guld. Det borde framgå att växelkursen och de båda metallenheternas köpkraft alltid kommer att tendera att vara proportionella. Om varupriser är 15 gånger högre i silver än i guld kommer växelkursen tendera att sättas till 15 mot 1. Om inte kommer det löna sig att byta från den ena till den andra tills paritet uppnås. Om priserna är 15 gånger så höga uttryckta i silver som i guld när silver och guld står i 20 mot 1 kommer folk att skynda sig att sälja sina varor för guld, köpa silver och sedan köpa tillbaka varorna med silver och därigenom kamma hem en fin vinst. Detta kommer snabbt att återställa växelkursens köpkraftsparitet i takt med att guld blir billigare i termer av silver stiger varornas silverpriser och varornas guldpriser sjunker. Den fria marknaden är kort sagt i allra högsta grad välordnad. Inte bara när pengarna är fria, utan även när fler än en sorts pengar är i omlopp. Vilken sorts standard kommer fria pengar att erbjuda? Det viktiga är att standarden inte påtvingas, någon med statliga påbud. Om marknaden lämnas i fred kan den komma att inrätta guld som enda pengar, guldmyntfot, silver som enda pengar, silvermyntfot eller kanske mest sannolikt båda som pengar med fritt svängande växelkurser. Parallella standarder. Penningförvaring. Anta att den fria marknaden har etablerat guld som pengar. Vi bortser återigen från silver för enkelhetens skull. Till och med i den praktiska formen av mynt är guld ofta besvärligt och krångligt att bära omkring på och använda direkt vid transaktioner. För större transaktioner är det besvärligt och dyrt att transportera hundratals kilo guld. Men den fria marknaden, alltid redo att tillfredsställa samhällsbehov, kommer till undsättning. Guldet måste för det första förvaras någonstans. Och precis som specialisering är det mest effektiva i andra branscher kommer det att vara det mest effektiva i förvaringsbranschen också. Vissa firmor kommer att nå framgång på marknaden genom att erbjuda förvaringstjänster. Somliga kommer att förvara guld åt otaliga ägare. Precis som för alla förvaringar slås ägarens rätt till de förvarande varorna fast med ett förvaringskvitto som han får vid inlämningen av varorna. Kvittot ger ägaren rätt att göra anspråk på sina varor när han vill. Denna förvaringsfirma kommer att tjäna sina pengar på samma sätt som alla andra, det vill säga genom att ta betalt för sina förvaringstjänster. Det finns goda skäl att anta att guldförvaring eller penningförvaring kommer att förordas på den fria marknaden på samma sätt som andra förvaringar förordas. Faktum är att förvaringar spelar en än viktigare roll i fallet pengar eftersom alla andra varor konsumeras och måste således lämna lagret efter ett tag för att förbrukas i produktion eller konsumtion. Men som vi har sett brukas inte pengar rent fysiskt. Istället används de genom byten mot andra varor och genom att ligga kvar i väntan på sådana utbyten i framtiden. Kort sagt, förbrukas inte pengar, utan överförs snarare från en person till en annan. I en sådan situation leder bekvämlighet oundviklingen till överföringar av förvaringskvitton istället för av det fysiska guldet i sig. Antag till exempel att Smith och Jones båda förvarar sitt guld i samma lager Jones säljer en bil till Smith för 100 gram guld. De skulle kunna gå igenom hela den kostsamma processen av att Smith löser in sitt kvitto och flyttar guldet till Jones kontor följt av att Jones går tillbaka direkt och sätter in guldet igen. Men de kommer utan tvekan att välja en mycket bekvämare väg. Smith ger helt enkelt Jones ett förvaringskvitto på 100 gram guld. På detta sätt kommer förvaringskvitton för pengar mer och mer att börja fungera som penningsubstitut. I färre och färre transaktioner flyttas det faktiska guldet. I fler och fler fall används istället skrivna rätter till guldet. Allt eftersom marknaden utvecklas kommer det att finnas tre begränsande faktorer för denna substitutionsprocess. En är i vilken omfattning folk använder dessa penningsförvaringar, kallade banker, istället för kontanter. Uppenbarligen skulle Smith behöva transportera det faktiska guldet om Jones av någon anledning inte ville använda en bank. Den andra begränsningen är omfattningen av varje banks kundkrets. Med andra ord måste mer guld transporteras desto fler transaktioner mellan kunder till olika banker som sker. Ju fler utbyten som görs av kunder till samma bank desto mindre behov av transportering av guldet. Om Jones och Smith var kunder hos olika förvaringar skulle Smiths bank eller Smith själv behöva transportera guldet till Jones bank. För det tredje måste kunderna känna sig säkra på sina bankers tillförlitlighet. Om de till exempel plötsligt upptänker att bankens tjänstemän har ett kriminellt förflutet kommer banken sannolikt att förlora kunder snabbt. I detta avseende är alla förvaringsfirmor och alla företag som är beroende av ett gott rykte. Lika. När bankerna växer och får mer förtroende kan det hända att deras kunder många gånger finner det mer bekvämt att avstå från sin rätt till papperskvitton, kallade sedlar och istället har sina rätter i en räkenskapsbok. I monetära sammanhang har detta kallats bankinsättning. Istället för att överföra papperskvitton har kunden ett anspråk i en räkenskapsbok på banken. Han genomför utbyten genom att skriva en order till förvaringen om att överföra delar av sitt konto till någon annan. Smith kommer alltså i vårt exempel att beordra banken att överföra rätten till 100 gram till Jones. Denna skrivna order kallas för en check. Det måste understrykas att det ekonomiskt sett inte är någon som helst skillnad på sedlar och insättningar. Båda är ägaranspråk på guld i förvar. Båda överförs på samma sätt som penningsubstitut och hur utbredd användningen av dem är begränsas av samma tre faktorer i båda fallen. Kunden kan med denna bekvämlighet välja om han vill behålla sin rätt i form av en sedel eller en insättning. Vad har nu denna process gjort med deras penningmängd? Innebär användningen av penningsubstitut i form av sedlar och bankinsättningar att den effektiva penningmängden i ekonomin har ökat Även om mängden guld är densamma? Självklart inte. Detta eftersom penningsubstituten helt enkelt bara är förvaringskvitton för faktiskt förvarat guld. Om Jones sätter in hundra guldgram på sin förvaringsfirma och får ett kvitto på det kan kvittot användas på marknaden som pengar, men bara som ett bekvämt alternativ till att handla med guldet. Inte som ett tillskott. Guldet i valvet utgör därmed inte längre en del av den effektiva penningmängden utan hålls som reserv för kvitton, att begäras ut när som helst av ägaren. Ökad eller minskad användning av substitut påverkar därmed inte penningmängden. Endast formen av den förändras, inte summan. Således kan penningmängden i ett geografiskt område från början vara 10 miljoner guldgram. Sedan kanske 6 miljoner sätts in på banker i utbyte mot guldsedlar, varpå den effektiva mängden kommer att vara 4 miljoner guldgram och anspråk i sedelform på 6 miljoner guldgram. Den totala penningmängden förblir densamma. Egendomligt nog har många argumenterat för att det skulle vara omöjligt för bankerna att tjäna pengar om de var tvungna att hålla hundraprocentiga reserver, där guld alltid representeras av sitt kvitto. Men det finns faktiskt inget egentligt problem, mer än det finns för någon annan förvaring. Nästan alla förvaringsfirmor håller samtliga varor, 100% reserv, redo för sina kunder och håller det för självklart. Faktum är att det skulle anses vara bedrägeri eller stöld att göra på något annat sätt. Deras vinster tjänas på serviceavgifter från kunderna. Bankerna kan ta betalt för sina tjänster på samma sätt. Invändningen att kunderna inte kommer att betala de höga serviceavgifterna betyder bara att bankernas tjänster inte efterfrågas i särskilt stor omfattning och att användningen av deras tjänster kommer att falla till de nivåer där kunderna tycker att det lönar sig. Vi kommer nu till det kanske svåraste problemet en monetär ekonom ställs inför. Bedömningen av banker med bråkdelreserver från engelskans Fractional Reserve Banking. Vi måste ställa oss frågan, skulle banker tillåtas verka med bråkdelsreserver på en fri marknad eller skulle det klassas som bedrägeri? Det är ett välkänt faktum att banker sällan har behållit hundraprocentiga reserver särskilt länge. Eftersom pengar kan förvaras under långa tidsperioder frästas bankerna att använda delar av dessa pengar för sina egna syften. Och för att folk vanligtvis struntar i om de guldmynt de får tillbaka från förvaringen är exakt samma mynt de satte in eller inte. Banken frästas således att använda andra människors pengar för att göra sig vinst. Om bankerna nu lånar ut guldet direkt kommer självklart kvittorna att vara delvis ogiltiga. Det finns då kvitton som inte motsvaras av existerande guld. Kort sagt vore banken i praktiken insolvent eftersom den inte har möjlighet att uppfylla sina åtaganden om det skulle krävas. Den har inte möjlighet att ge tillbaka alla kunder deras egendom om de skulle vilja. För det mesta skriver bankerna ut pseudokvitton, eller kvitton utan täckning, det vill säga förvaringskvitton för guld, som varken är där eller kan vara där, istället för att ta guldet rätt och slätt. De lånas sedan ut till vinst. Den ekonomiska effekten är självklart densamma. Fler förvaringskvitton skrivs ut än det existerar guld i valven. Det banken har gjort är att ge ut guldförvaringskvitton som inte representerar någonting men som antas representera 100% av det tryckta värdet i guld. De falska kvittorna förs ut på den tillitsfulla marknaden på samma sätt som riktiga kvitton och ökar därmed den effektiva penningmängden i landet. Om bankerna i ovanstående exempel nu ger ut kvitton på 2 miljoner gram utan att det backas upp av verkligt guld så kommer penningmängden i landet att stiga från 10 miljoner till 12 miljoner guldgram. I alla fall tills trolleritricket upptäcks och korrigeras. Det finns nu penningsubstitut motsvarande 8 miljoner gram utöver de 4 miljoner guldgram som innehas av allmänheten. Varav endast 6 miljoner har täckning i guld. Utgivning av sådana pseudokvitton är precis som förfalskning av mynt ett exempel på inflation, vilket kommer att studeras mer ingående nedan. Inflation kan definieras som varje ökning av tillgången på pengar i en ekonomi som inte utgörs av en ökning av mängden penningmetall. Banker med bråkdelsreserver är således till sin natur inflationistiska institutioner. Bankernas tillskyndare svarar så här. Bankerna fungerar precis som alla andra företag. De tar risker. Visserligen skulle bankerna gå i konkurs om alla insättare krävde tillbaka sina pengar eftersom mängden utfärdade kvitton överträffar mängden guld i valven. Men bankerna bär helt enkelt risken att alla inte kommer att fråga efter sitt guld, vanligtvis med rätta. Den stora skillnaden mellan en bank med bråkdelsreserver och alla andra företag är denna. Andra affärsmän använder sitt eget eller lånat kapital i sina satsningar och om de lånar kredit lovar de att betala tillbaka vid ett framtida datum och att se till att ha tillräckligt med pengar till hands för att uppfylla sina åtaganden. Om Smith lånar 100 gram guld i ett år kommer han att se till att ha 100 gram guld tillgängligt vid detta datum. Men banken lånar inte från sina insättare. De lovar inte att betala tillbaka guld vid ett särskilt datum i framtiden. Istället lovar den att när som helst betala ut guld för kvittot på begäran. Kort sagt är en banksedel eller insättning inte ens skuldsedel. Den är ett förvaringskvitto med anspråk på andra människors egendom. Dessutom ökar inte en affärsman penningmängden när han lånar in eller ut pengar. De lånade pengarna är sparade pengar delar av den existerande penningmängden som överförs från sparare till låntagare. Banksedlar och andra sidan ökar artificiellt penningmängden eftersom pseudokvitton förs in på marknaden. En bank tar således inte de vanliga affärsriskerna. Den arrangerar inte, som alla andra affärsmän, tidsstrukturen av sina tillgångar proportionellt med tidsstrukturen av sina förpliktelser. Det vill säga se till att ha tillräckligt med pengar på förfallordagarna för att betala sina räkningar. Istället är de flesta av dess förpliktelser omedelbara, medan dess tillgångar inte är det. Banken skapar pengar ur tomma intet och behöver inte som alla andra förvärva pengarna genom att producera och sälja sina tjänster. Kort sagt är banken redan och vid alla tidpunkter bankrutt, men detta avslöjas först när kunder blir misstänksamma och utlöser en bankrusning. Ingen annan affärsverksamhet upplever ett fenomen liknande en bankrusning. Ingen annan affärsverksamhet kan bli bankrutt bara för att deras kunder bestämmer sig för att återta sina egna ägodelar. Ingen annan affärsverksamhet skapar fiktiva nya pengar som går upp i rök när de testas på riktigt. De ödestigra ekonomiska effekterna av förekomsten av bråkdelspengar kommer att undersökas i nästa kapitel. Här drar vi slutsatsen att sådana bankaffärer moraliskt sett inte skulle ha större existensberättigande på en verkligt fri marknad än andra former av implicit stöld. Det är sant att det inte faktiskt står skrivet på seden eller insättningen. Att förvaringsfirman lovar att hålla full täckning av guld hela tiden men banken utlovar faktiskt inlösen på begäran. Så redan när den ger ut falska kvitton begår den bedrägeri eftersom det omedelbart blir omöjligt för banken att hålla sitt löfte att lösa in alla sedlar och insättningar. Bedrägeriet begås därför direkt vid skapandet av falska kvitton. Exakt vilka kvitton som är bedrägliga kan endast upptäckas efter att bankrusningen inträffat, eftersom alla kvitton ser likadana ut. Och de sistkommande fordringsägarna lämnats åt sitt öde. Om bedrägeri ska förbjudas i ett fritt samhälle måste bankverksamhet med bråkdelreserver gå samma öde till mötes. Anta emellertid att bedrägeri och bråkdelreserver tillåts och att bankerna bara behöver uppfylla sina förpliktelser om inlösen av guld på begäran. Att inte göra det skulle innebära omedelbar konkurs. Ett sådant system har kommit att kallas ett fribanksystem. Skulle det leda till omfattande bedräglig utgivning av penningsubstitut med artificiellt skapade nya pengar som följd? Många människor har antagit det och trott att Vildkattsbanker helt enkelt skulle inflatera penningmängden astronomiskt. Men fribanker skulle tvärtom leda till ett betydligt hårdare penningssystem än vad vi har idag. Bankerna skulle hållas i schack av samma tre faktorer som vi noterade ovan och med väldigt stränga kontroller. I första hand skulle varje banks expansion begränsas av en förlust av guld till en annan bank. För en bank kan bara öka penningmängden inom gränsen för den egna kundbasen. Antag nu till exempel att bank A med 10 000 insatta guldgram ger ut falska förvaringskvitton till 2000 gram guld och lånar ut dem till diverse företag eller investerar dem i värdepapper. Låntagaren eller tidigare innehavaren av värdepapper kommer att lägga de nya pengarna på olika varor och tjänster. Till slut kommer pengarna som skickas runt att nå en ägare som är kund hos en annan bank. Vid det laget kommer bank B begära att bank A löser in guldkvittot för att guldet kan överföras till bank Bs förvar. Det är tydligt att ju större kundkrets varje enskild bank har och ju mer kunderna handlar med varandra, desto större möjlighet har varje enskild bank att expandera sin kredit- och penningmängd. För om bankens kundkrets är liten kommer den strax efter att ha gett ut nya pengar att nås av krav på inlösen och som vi har sett har den inte ekonomiska resurser till att lösa in mer än en del av sina betalningsskyldigheter. För att undvika hotet om konkurs från detta håll måste banken hålla en större andel guld i reserv ju mindre kundkrets den har och kan därför inte expandera lika mycket. Om varje land bara har en bank kommer det finnas klart större möjligheter till expansion än om det fanns en bank för varannan person i samhället. Allt annat lika kommer penningmängden därmed att vara hårdare och bättre ju fler banker det finns, och ju mindre de är. På samma sätt kommer en enskild banks kungrets även att begränsas av de som inte använder någon bank alls. Ju fler människor som använder faktiskt guld istället för banksedlar desto mindre utrymme finns det för bankinflation. Men anta att bankerna bildar en kartell –och kommer överens om att betala ut varandras kvitton utan att lösa in dem. Anta vidare att man allmänt använder banksedlar. Finns det några gränser kvar för bankexpansionen? Ja, kundernas förtroende för banken finns kvar som återhållande faktor. Allt eftersom bankkrediten och penningmängden expanderar mer och mer– –kommer fler och fler kunder att börja oroa sig för minskningen av reservkvoten. Och i ett verkligt fritt samhälle– kommer de som vet sanningen om banksystemets faktiska obestånd att ha möjlighet att bilda antibankföreningar för att uppmana kunderna att hämta ut sina pengar innan det är för sent. Kort sagt kommer föreningar som manar till bankrusningar eller hotet om sådana föreningar att kunna stoppa och vända den monetära expansionen. Inget i denna diskussion är tänkt att kasta någon skugga över kreditgivning i allmänhet som fyller en viktig och nödvändig funktion på den fria marknaden. I en kredittransaktion byter ägaren av pengar, en vara användbar i nutiden, mot en skuldsedel som förfaller vid något framtida datum. Skuldsedeln är en framtida vara. Och räntekostnaden återspeglar det högre värdet som nutida varor har jämfört med framtida varor på marknaden. Men banksedlar eller insättningar är inte kredit. De är förvaringskvitton, ögonblickliga anspråk på pengar, exempelvis guld i bankvalven. Låntagaren ser till att betala sin skuld när det är dags. Bankiren med bråkdelreserver kan aldrig betala tillbaka annat än en liten del av de utstående betalningsskyldigheterna. I nästa kapitel kommer vi att studera de olika formerna av statliga interventioner i penningssystemet. De flesta av dem skapades inte för att motverka bedräglig utgivning av pengar utan tvärtom för att ta bort dessa och andra naturliga spärrar mot inflation. Sammanfattning Vad har vi lärt oss om pengar i ett fritt samhälle? Vi har lärt oss att alla pengar har uppstått och måste uppstå ur en användbar vara som blivit till bytesmedel på den fria marknaden. Penningenheten är helt enkelt en viktenhet av den monetära varan vanligtvis en metall som guld eller silver. I ett fritt samhälle kommer de varor som väljs till pengar deras form och hur de ser ut att lämnas till fria individers frivilliga beslut. Privat myntprägling är därför lika legitimt och värdefullt som all annan affärsverksamhet. Priset på pengar är dess köpkraft i termer av alla varor i ekonomin och det bestäms av dess utbud samt av varje individs efterfrågan på pengar. Alla försök av staten att fixera priset kommer att gå emot tillfredsställandet av folks efterfrågan på pengar. Om människor finner det bekvämare att använda fler än en metall som pengar kommer växelkursen på marknaden dem emellan att bestämmas av den relativa efterfrågan och tillgången och kommer att vara ungefär lika med kvoten mellan deras respektive köpkrafter. När tillgången på en metall väl är tillräckligt stor för att låta marknaden välja den till pengar kan ingen ökning av tillgången förbättra dess monetära funktion. En ökning av penningmängden kommer då enbart att späda ut effekten –av varje guld- eller silvergram, utan att hjälpa ekonomin. En ökning av utbudet av guld eller silver tillfredsställer dock flera av metallens icke-monetära behov – –smycken, industri etc. – och är därför till nytta för samhället. Inflation, en ökning av penningsubstitut som inte täcks av en ökning av mängden metall, är aldrig till nytta för samhället – utan gynnar bara en viss grupp människor på bekostnad av en annan. Inflation, det vill säga ett bedrägligt angrepp mot egendom, skulle inte förekomma på den fria marknaden. För att sammanfatta kan frihet styra ett monetärt system precis lika superbt som den styr resten av ekonomin. Till skillnad från vad många skribenter tror är det inget särskilt med pengar som kräver omfattande statliga föreskrifter. Även här kommer fria människor att tillfredsställa alla sina ekonomiska behov på bästa och smidigaste sätt. För pengar, liksom för alla andra mänskliga aktiviteter, gäller att frihet är inte ordningens dotter, utan dess mor.